0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas e 26 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, um ponto a ponta Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e com o Gilberto Echauri, no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui em Orlando nós temos um dia que amanheceu parcialmente nublado, nós vamos ter um dia. De alternância de sol com nuvens. Nesse momento, temperatura de 23 graus, chegando, devendo chegar a 30 graus durante o período. Alô, Gilberto Echauri, bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes do primeira edição aqui em Porto Alegre. Temperatura nesse momento é de 14 graus, pelo menos aqui no alto do Morro Santo Antônio. Está bem frio hoje e o tempo é bom. O tempo é bom agora. Nenhuma nuvem no céu, inclusive o nosso ouvinte. Márcia Scheid mandou para a gente aqui agora há pouco a foto do céu ali na, na área central de Porto Alegre, também sem nenhuma nuvem. Uma bela quarta-feira.
2: Abrimos o programa com as manchetes.
3: O prefeito de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, Giovanni Vickert, informou é, que testou positivo para coronavírus. Segundo o prefeito, na última semana, ele sentiu dores nos rins e teve febre baixa. Abre aspas. Fui investigar e resolvemos testar doenças virais. E, para minha surpresa, recebi a confirmação do coronavírus. Fecha aspas. É, ele disse também que está bem em isolamento, cuidando é, dele e também da família, e de que esse vírus está mais próximo do que a gente imagina. Ainda de acordo com o prefeito de Venâncio Aires, o teste mostrou que ele está na fase final da doença, quase curado ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu nesta terça-feira 72 horas para o governo entregar as gravações da reunião citada em depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, realizada no dia 22 de abril, entre o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e ministros. Moro prestou depoimento de mais de oito horas no sábado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi questionado sobre as acusações de que Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal e em inquéritos relacionados a familiares. Vários esportistas da delegação francesa que viajou a Wuhan para participar dos Jogos Mundiais Militares no fim de outubro de 2019 disseram ter estado doentes, com sintomas similares aos do novo coronavírus, quando regressaram da China. É, noticiaram nesta terça-feira a, a emissora BFMTV e o jornal Le Parisien. De forma anônima, um dos 281 atletas que representaram a França em Wuhan relatou à BFMTV que, depois do retorno, teve febre e dificuldades para respirar. E permaneceu em repouso por três dias. Pelas redes sociais, ele descobriu que vários de seus colegas também estavam doentes com sintomas parecidos. O caso chamou a atenção para declarações anteriores dadas pela atleta de pentátulo moderno Elodie Cuvel, que em fins de março disse à emissora é, que acreditava ter sido contaminada na China em outubro do ano passado. Diego.
2: Agora nove e meia, acordei mais tarde hoje, Chauri, e não vi o presidente, já xingou alguém hoje ou não?
3: Não, hoje ainda, <risos> ainda hoje não, ainda não. Ainda não mandou não. ninguém calar a boca ainda? Né? Não, não, até o momento não. nada, inclusive eu não sei se ele falou hoje ali na, na porta do, do Palácio, porque geralmente ele fala e a Band News TV transmite, mas hoje não transmitiu, então eu acho que ele não falou. Por isso que amanhã tá mais tranquila.
2: <risos> Temos um momento de tranquilidade na manhã. Eu acho que não ontem... Não
3: ninguém calar a boca, não xingou ninguém. É, ontem é. ele deve ter gastado assim, toda, toda a ira, toda a vontade de falar para assim, os jornalistas e aí hoje resolveu dar um, um sossego pro pessoal.
2: É, é isso aí. Que coisa, né?
3: Que é. momento. Que momento.
2: Olha aqui, ó... O
3: vamos falar de uma, suspiro, de uma... Né? nós dois demos um suspiro assim que momento
2: ah. é isso, isso é isso aí fato de você querer que algo dê certo não significa passar a mão nas coisas que estão erradas né? você destratar as pessoas dessa forma você xingar as pessoas investido de um, de um cargo de presidente da república está muito errado né? é uma é uma, é uma... É uma falta de postura, é uma, é uma postura muito equivocada, né? muito equivocada. Não por acaso hoje o jornal Estado de São Paulo traz, uma, traz um, um, um editorial tá? que diz o seguinte, um mal militar, Jair Bolsonaro nada aprendeu nas aulas sobre respeito e civilidade, ministradas nas escolas militares no modelo do general Ernesto Geisel ele é um mau militar que deixou pela porta dos fundos esta honrada profissão diz o jornal o Estado de São Paulo que coisa né que coisa e tu sabes ô, ô Echauri, e, e ouvintes eu tenho ouvido cada vez mais de pessoas que torcem para coisa dar certo né? eu tenho ouvido a seguinte frase o governo é bom, o presidente é ruim. Se você já escutasse isso...
3: Já, já. Eu, eu ouvi isso algumas vezes até é, antes mesmo de dar essas essas polêmicas todas envolvendo Bolsonaro, envolvendo Sérgio Moro, é, de que o presidente, na verdade, por, por mais que ele tenha montado uma equipe boa de ministros e tudo mais, ele, a pessoa, a figura Bolsonaro, é, é alguém despreparado. Foi o que eu ouvi.
2: É... Não, e está se criando aí essa... É, existe, eu costumo dizer o seguinte, eu conheço uma figura assim, existe uma, vamos dizer assim, uma, uma classe média esclarecida que é formadora de opinião no Brasil todo, tá? E, e que não está passando pano, não está concordando com muitas coisas erradas da postura do presidente, né? Não só da postura pessoal, eu já me manifestei aqui, mas eu... Quem me acompanha sabe, né? No ano passado o presidente ajudou a enterrar a Lava Jato, né? infelizmente. Isso aí já, já está na história. Esteja ele presidente ou saia ele do governo, cedo ou tarde, já está na história o que ele fez: de ter uh, sancionado o juiz de garantias, de ter sancionado a lei de abuso de autoridade colocando praticamente uma algema nas autoridades que querem combater o crime, de ter tirado o COAF do Ministério da Justiça, jogado para o Banco Central e demitido o diretor do COAF, que criticou o ministro Toffoli. Tudo isso ajudou a sepultar a Lava Jato. Parece mentiras. A Lava Jato que nós conhecemos, aquela grande operação que combateu o grande crime no Brasil... Ela morreu no primeiro ano de Jair Bolsonaro. Está claro isso, Xauri?
3: Que loucura, né? É, a... é uma loucura, né? É surreal de... isso, porque é. ele, se
2: elegeu, ele se elegeu justamente para apoiar o combate à grande corrupção, combate ao crime e à grande corrupção. Tu falas aí, tu podes falar aí. Né? com A maioria, maioria dos promotores, procuradores, policiais que eu conheço, eles podem até não estar tá falando isso mas eles estão injuriados com isso. Porque tu não, o presidente não era obrigado a, a sancionar essas coisas que ajudaram a, usando a metáfora da facada, né? ajudaram a esfaquear a Lava Jato. A Lava Jato que nós conhecemos, ela terminou, viu, e, Ela terminou. Com, essas, eh, com esses embaraços criados pelo Congresso... E sancionados pelo presidente da república esqueçam o combate à corrupção como nós conhecemos aquilo de ver é, ricos, milionários corruptos, né? bandidos ladrões, safados empreiteiros, políticos indo em cana de manhã cedo não, não e ele ajudou que isso não acontecesse pode acontecer assim vai acontecer de vez em quando mas numa escala muito pequena muito pequena, por quê? Porque agora existe a tal lei de abuso de autoridade, porque agora existe o juiz de garantias, existem de novo, o que eu estou chamando de embaraços para a persecução penal, embaraços, e isso tudo foi sancionado presidente, pelo presidente, e não venha dizer, por favor, porque ninguém é trouxa, parem de achar que as pessoas são trouxas, que todos são trouxas, pelo menos, né? parem de achar, o sujeito era presidente da república, ele poderia ter vetado essas matérias, devolveria a bomba para o congresso, iria a público e diria, senhoras e senhores, eu não concordo com isso, porque isto vai contra o, o, a, a luta da, da, da sociedade brasileira né, contra a corrupção, então eu não posso sancionar isso. Teria, né? isso, isso sim teria sido algo eficaz, algo de ficar do lado da população. De novo, quem me acompanha sabe que eu falei, não com a mesma ênfase que estou falando agora. Primeiro ano de governo, a gente sempre deixa os governos trabalharem mais e critica menos, né? de maneira geral é assim. Eu, eu penso assim, não são todos que fazem isso. né Eu penso assim, você tem que dar um tempo para o governante se assentar e tem coisas muito boas acontecendo no governo, nomes muito bons no ministério, mas essas coisas todas foram gerando, e vem gerando, uma decepção muito grande em muita gente que votou em Jair Bolsonaro, em muita gente que votou no governo, né? no candidato, votou para mudar o país, votou contra o PT, grande parte dos votos foi contra o PT, contra essa esquerda que saqueou o país,
3: Diego, Hã? O, hum. a, de encontro com isso que tu tá falando, o nosso ouvinte Schneider mandou aqui pra gente. É verdade, muitos da classe média não concordam com muitas ações do Bolsonaro. Mas se não tiver algum candidato melhor, votaremos nele de novo. Pois esse já conhecemos. É, é bem isso, né? O, o Bolsonaro não, e, concorreu com e o eu PT. Acho... E ninguém, a grandes parte da, da população não quer mais o, o governo do PT. Então, é, o Bolsonaro... Enfim... É, acabou se beneficiando também deste fato, né?
2: Não, e eu acho que ele aposta nisso, viu? Ele aposta em ser novamente o candidato contra o PT em 2022, se chegar até lá, se ele chegar até lá, que vamos falar muito francamente, tem chance de não chegar, né? Se tu me perguntasse assim há, há alguns meses, isso não estava no horizonte. Hoje, isto já está no horizonte. Até porque agora, esse, esse abraço no centrão aí, isso aí é o abraço do afogado, né, o uhum. Não tem como se sustentar tendo o centrão como teu fiador moral, né? O Roberto Jefferson como teu fiador moral. Onde é que nós estamos? Um mensaleiro, um corrupto, condenado pela justiça brasileira por corrupção,
3: é, só que também o cara não tem que brigou... Como, não tem como ignorar ca... a existência do centrão, né, Diego? Tem que negociar. Não,
2: não tem... Não, Mas sim, mas a questão toda é a seguinte. Tu tens maneiras e maneiras claro, de negociar. Claro. Uma coisa é tu negociar quando tu tá por cima. Certo?
3: Sim.
2: Outra coisa é tu negociar quando tá por baixo. Concordas que tem diferença?
3: Claro, claro que tem.
2: Ele agora tá negociando por absoluta necessidade. Né? Embora ele tenha... Ao sancionar essas coisas que eu falei aí, é, que ajudaram a liquidar a Lava Jato, ele tenha dado, vamos dizer assim, alguns delicados para o Centrão no ano passado. Porque o Centrão queria o fim da Lava Jato. Está cheio de bandido lá dentro. Quem não sabe disso, Richard? <risos> é? yeah. O sonho dourado dos bandidos que estão na política era o fim da Lava Jato. Era o juiz de garantias. Era a lei do abuso de autoridade. Veja que a Dilma e depois o Temer não tiveram coragem de aprovar legislações tão restritivas do trabalho das autoridades quanto no primeiro governo do Bolsonaro, com a sanção dele. E não venham me dizer que ele não concordava, porque se tu não concorda, tu não sanciona. Não é assim?
3: É, em tese é, né?
2: Não, mãe. É assim.
3: É, não concorda? Ele, ele... Tu não sanciona? É, exato.
2: Se isso é uma coisa realmente importante para ti, se combater a corrupção é um valor para ti e vem um projeto que que amordaça a polícia, os procuradores, os promotores, que bota algemas no combate à corrupção, o que qual é o teu dever investido desse cargo público? Eu vou vetar essa porcaria, que mando de volta para eles. e vou falar para a opinião pública, vou falar para as pessoas. Mas não, sancionou, tá tudo certo. Sancionou, tá tudo certo, concordou, chancelou. Aliás, o, o Centrão, o pessoal diz que o Centrão tá fazendo a festa agora. O Centrão já fez a festa no ano passado com a aprovação destes projetos aí. Se engana quem acha que agora que o presidente tá fragilizado, ah, o centão, o centrão tá oriçado o centrão tá, não. Quando o Jair Bolsonaro ajudou a a, a liquidar com a com a maior operação da história, uma das maiores, uma das mais importantes coisas que já aconteceram em 500 anos de história do país, que foi a lava jato, que inclusive abriu o caminho para ele. Foi a Lava Jato que te tirou do caminho todo mundo para que ficasse o caminho livre para ele. Ou tu tens alguma dúvida? Eu já falei e vou repetir. Ou tu tens alguma dúvida que se em 2018, o ano da eleição, o Lula não tivesse nenhuma condenação, o Lula tivesse ficha limpa, o Lula seria o presidente? Tens essa dúvida, Charles?
3: Não, o Haddad fez 44% dos votos, o Lula faria mais. Com
2: toda, imagina, com toda a roubalheira do PT, cara, com todo o estupro que o PT e os seus partidos aliados satélites protagonizaram nesse país, no nosso amado país, com tudo isso o Haddad fez 45% dos votos, que por sinal é uma figura até pessoalmente é, medíocre, a tu imagina o Lula, que é um populista. Mas teria vencido a eleição com o um pé nas costas. E o Bolsonaro continuaria. O Bolsonaro não, não, não continuaria na mediocridade é, é, do baixo clero, que ele mesmo, né? Ele já disse várias vezes que ele era baixo clero. Ele não continuaria na mediocridade do baixo clero simplesmente porque ele não teria mandato. Ele teria perdido a eleição acho que até tem gente que não concorda com isso, né? Que acha que o mito ganharia de todo mundo, que o mito ganharia, não é mais de jeito nenhum. Né? Com tudo, não esqueçam meus queridos amigos, minhas queridas amigas, com tudo que aconteceu, foram 14 anos de governo do PT, eles roubaram até não poder mais. Eles botaram o roubo até na bainha das calças, tá? E o Haddad fez 45% dos votos. Não é fácil, meu velho. Então é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque a Lava Jato limpou o caminho, né? Aliás, essa é uma crítica que muitos jatistas fazem. Que a Lava Jato destruiu a política no Brasil e abriu o caminho para o bolsonarismo. Essa é uma crítica que se faz pela esquerda, não é a crítica que eu faço, tá? Sim. Setores expressivos da esquerda fazem esta crítica. Que a Lava Jato fez um mal. Que a Lava Jato destruiu a política e abriu o caminho para o Bolsonaro. Só que, na verdade, quem destruiu a política não foi a Lava Jato. Foram os próprios corruptos, né? <risos> os <risos> foram os próprios políticos vagabundos, mancomunados com empresários bandidos que saquearam o país durante muitos anos. A Lava Jato fez o que tinha que ter feito, o, o que precisava ser feito. Limpou, né? Limpou, botou gente na cadeia, criminalizou a bandidagem na política e fora dela, no meio empresarial. Né? Só que chegou um momento também que... Os caras disseram assim, oh, temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso. E aproveitaram o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, que eu até acho que ele, ele é, focou, priorizou a, a reforma da Previdência, que ele era contra, por sinal, vamos lembrar. Quando ele estava na oposição, ele era contra. Ele foi contra também a reforma da Previdência do Temer. Eu, nos meus espaços de rádio aí, eu dizia: mas isso não é inteligente, porque essa bomba, se tu não aprovar agora, vai ficar para o próximo governo, é tempo perdido. Não, nós somos contra, não tem moral para aprovar a reforma. Tal. Não aprovaram a reforma, né? por várias razões, não vem ao caso aqui, mas ficou para o primeiro ano. Então, no primeiro ano do governo, o que aconteceu, em essência, foi que a grande reforma foi a reforma da Previdência. E aí os, os bandidos lá do, do, de Brasília, do Congresso, esses aí todos, que, os, os anti-lava-jato, aproveitaram, aprovaram esse, essas medidas aí e o presidente sancionou. Bye-bye, Lava-jato. Né? Bye-bye, Lava-jato. Está bem. Isto já está na história, tá? Isto não tem como mudar. Este é o ponto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque grande parte da decepção do ex-juiz Sérgio Moro, que largou 22 anos de magistratura, acreditando numa carta branca que não era, viu, Exhauri e ouvinte. A grande decepção do Moro vem daí. O Moro acreditou efetivamente que ele ia para um governo que iria fortalecer a Lava Jato. E o que ele viu foi o contrário. Tanto que ele deu uma declaração aí recente, né? dizendo que o que a o combate à corrupção não é prioridade do governo e que ele chegou a praticamente implorar para o presidente para vetar uma dessas coisas que eu falei aí né? a gente a gente viu na entrevista dele da semana passada e então aí o cara vai se decepcionando para aí nós combinamos uma coisa aí tu chega porque tu achas que se o Moro não acreditasse nisso, teria largado 22 anos de magistratura, é, Eixo? Não, né? Não, de né? De jeito nenhum. Se tem algum pato nessa história, se tem alguém que, que, que se enganou, foi o Moro. <risos> Ele acreditou que o negócio de combater a corrupção do governo era sincero. Ele acreditou. Mas não era. Eu acho que não era. Essa é uma das grandes decepções, assim, que que muita gente está tendo. Muita gente está tendo. Uma grande decepção. Bom, nós vamos ter muita água passando por baixo dessa ponte. O pessoal agora está carregando em cima do depoimento do Moro. né? Então, dizem ah a montanha pariu um rato, a montanha pariu um rato. É, o Moro saiu do governo. Eu estou vendo na, a, a narrativa, né? porque uma coisa são fatos, outra coisa são narrativas que se tenta emplacar. E que as redes sociais são pródicas né? o, a narrativa de que o Moro não tinha nada, eles estão emplacando isso, estão, estão tentando carimbar, estão tentando chancelar isso, né? mas a verdade é, é que o, o Moro já deixou claro, enquanto eu estive aqui não teve nada, houve tentativas, mas enquanto eu estive no Ministério da Justiça não houve nada é. mas houve tentativas houve pressões isso o moro está dizendo e está é, bancando que houve tentativas e eu até agora eu quero entender eu já fiz essa pergunta é, agora a gente até ficou sabendo né que o num dos, dos, dos diálogos o presidente é, disse ah, mas tu tem 27 estados é, deixa eu escolher o rio Tu escolhe os outros, deixa eu escolher o Rio, que é justamente o, o estado dele, né? o estado dele, Jair Bolsonaro. Até agora nós não entendemos a razão de o presidente querer trocar a, a chefia da Polícia Federal no Rio... Tu já descobrisse de ontem para hoje, ou não? Não, ainda não,
3: Diego. E se a gente for... Então,
2: só o seguinte, só tu me promete, quando tu descobrir isso, eu tô pedindo para todo mundo, quem descobrir isso, a razão real, verdadeira, <risos> pra troca dessas, dessa superintendência da PF lá no Rio, me diz, porque ninguém sabe <risos> o porquê dessa tara do presidente de trocar o, o superintendente do Rio.
3: É. Se a gente for fazer um, um resumo né, dessa íntegra do, do depoimento do Moro, né, que foi divulgada ontem, é, os dois fatos novos, é esse, um deles é o que tu acabaste de citar, né, de que o Bolsonaro queria escolher a do Rio de Janeiro e o Moro poderia escolher as outras, 27, e também de que houve uma reunião né, com é, o presidente Bolsonaro, Sérgio Moro, general Hamilton Mourão e os ministros, que inclusive a gente citou nas manchetes, Ramos, Heleno, os generais, Ramos, Heleno e Braga Neto. Né? E é justamente essa, é, esse vídeo e áudios dessa reunião é o que o ministro Celso de Mello deu 72 horas para o Planalto entregar né, para o STF. Então, se a gente for resumir... Mas que
2: não tem mais, né? pelo que eu li, eu li isso ontem à noite, que o funcionário que teria gravado entregou um chip vazio, foi o que eu li. Não sei se se confirma, se tem outras imagens.
3: Olha, eu não não ouvi falar nada sobre isso. Posso não posso não estar, tá, né? Posso não ter tido acesso a essa informação. Mas, enfim, é o que é o que é o que se, se noticiou hoje, né? De que o, o, o Planalto tem 72 horas para entregar esse vídeo. Agora, se esse vídeo foi apagado ou se entregaram um, um, um chip? É, tá falso... aqui, ó.
2: Estou lendo, estou lendo aqui no o antagonista, tá? Olha aqui, ó. mais cedo, o antagonista revelou que o cartão de memória usado para gravar a reunião foi formatado. Célio Faria Júnior o devolveu sem qualquer conteúdo. É possível, mas não certo que ele tenha feito uma cópia de backup. Então, o primeiro cartão, segundo informa o antagonista aqui de memória da reunião, foi entregue formatado, ou seja, vazio. Pelo que está trazendo aqui o antagonista, que é fonte não só minha, mas do presidente também. O presidente Sim. que cita o antagonista não é mole, né? Cita, eu, cita
3: eu... bastante. Mas <risos> é curioso, né, Diego? Porque, poxa vida, se não há nada de, entre aspas, irregular ou ilícito tratado numa reunião dessas, por que, que vai formatar o, o arquivo, né? Por que, que não quer entregar? Ó, tem, tem acesso, então, STF... Ao, ao, ao áudio e ao vídeo dessa conversa para a gente provar que não teve nada de errado porque né? é, 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 é no mínimo suspeito esse esse chip claro. ter sido formatado
2: tu sabes que no caso Watergate é um negócio interessante né o caso Watergate acabou culminando com a renúncia do, do presidente Nixon aqui nos Estados Unidos é, tem um episódio envolvendo a, a Suprema Corte que é muito interessante a Suprema Corte americana que é o seguinte, em determinado momento houve, é, houve dúvidas se o Nixon tinha ou não participado tá, é, da, da, da conspiração para colocar as escutas lá no, no prédio Watergate na sede do, do Partido Democrata é daí que vem o nome. Né? Uhum. O caso Watergate, para quem não sabe, foi um caso de espionagem né? é de um partido aqui nos Estados Unidos por outro. Né? O partido, o governo, a Casa Branca, que era republicana, investigando, colocando escutas na sede do opositor do Partido Democrata. O que é uma coisa absolutamente indefensável e imoral, certo? E aí se chegou à conclusão em determinado momento, o, o escândalo começa no primeiro governo do Nixon, hein? e ele é reeleito e tem grande popularidade quando a, quando a coisa começa a desandar. Tá? E levou um bom tempo até que a coisa começasse a desandar. O, porque o, o, o escândalo começa na metade de 72 e, e o Nixon efetivamente só vai cair lá na metade de 74... dois anos depois... já reeleito... com grande popularidade... Tá? só que aí chegou... foram uh, muitas investigações... o jornal Washington Post... fez uma série de reportagens investigativas... com aqueles dois... célebres repórteres... o Carl Burston e o Bob Woodward... Né? que tinham inclusive um informante chamado Deep Throat, o Garganta Profunda, é, que revelava para eles, dava pistas para eles sobre as atividades ilícitas da Casa Branca. E nós só fomos saber quem era o Deep Throat, eu acho que no início dos anos 2000, um pouquinho antes de morrer, o sujeito escreveu um livro, ele era o número dois do FBI, e ele era o informante dos repórteres. Tá? e ele tinha uma mágoa muito grande porque ele, tava, ele tinha sido preterido pelo Nixon, ele queria ser o diretor do FBI e foi preterido, então ele se, acabou se voltando contra contra o governo. <risos> Vê que as motivações, as motivações dos delatores elas sempre podem variar, né? elas são as mais diversas, né? É, é verdade, é verdade. Bom, o que aconteceu foi que o se chegou ao Nixon se chegou ao Nixon. E aí houve um momento que a opinião pública americana, né, o país paralisado por aquele negócio do Watergate, o país chega à conclusão de que o Nixon tinha dado a ordem direta para a colocação das escutas lá no prédio Watergate. Poxa, mas o presidente da República quer dizer que é uma instituição de mais de 200 anos, teria ele feito algo realmente tão baixo, tão baixo. Bom, surgiu a dúvida, uma dúvida lancinante, cruel. E aí a coisa foi parar na Suprema Corte, que decidiu por unanimidade que o Nixon tinha que apresentar as gravações das conversas no Salão Oval da Casa Branca. Tá? que eles gravavam tudo lá todas as conversas como forma de dar também uma transparência todas as gravações eh, depois eram arquivadas e aí a Suprema Corte Americana decidiu, tem que apresentar as gravações, e eles foram para as gravações e, aí? e as gravações estavam apagadas <risos> tá?
3: Isso aí é... caiu é... o Nixon pois é, e, e, né? isso serviu como uma, uma espécie de prova que, que foi é porque é o
2: seguinte, é porque é o seguinte, né? Quem não porque deve, não quem não deve não tem. Eu estou contando essa história porque é, isso, é, enfim, isso é, é o suprassumo da história política americana e e que é uma história política mundial, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito desse Sim. desse episódio, desse episódio todo, o caso Watergate, assim jornalisticamente falando. Eu acho que todo jornalista deveria conhecer mais, ler mais sobre o caso Watergate, que culminou com a, com a queda, com a renúncia do presidente Richard Nixon, é, quando eles se deram conta que o que poderia comprovar a inocência do presidente tinha sido apagado, a opinião pública se voltou contra ele e os aliados se voltaram contra ele e eles chegaram à conclusão seguinte, oh, não dá mais para segurar esse cara. Sabe como é que é, Charles? Estou uhum. uhum. só contando a história a título de ilustração. Né? Nós não estamos vivendo nada parecido com o caso Watergate. Ainda. Tá? Ainda. Mas... Não sei se vamos viver. Tá? Mas estamos vivendo uma crise política muito séria. No meio de uma crise sanitária.
3: É uma acupelo, pandemia. Né? Se, a gente não tiver, se a saúde no, no país tivesse uma maravilha, beleza, vamos vamos dar toda a atenção necessária para esse caso. Aí é que nem é, foi muito falado, né, quando o Moro é, fez o, o, o pediu a exoneração, né, da, da, do ministério, de que o pa... não é o momento do país é, entrar nesse nesse embate, né, nessa treta toda envolvendo o Sérgio Moro e o Bolsonaro, porque há uma questão de maior importância aí, que se chama coronavírus, e que está morrendo, ontem morreram 600 pessoas no país. 600 pessoas. E, infelizmente, Loucura, né? infelizmente os noticiários estão sendo abertos pela treta Moro e, Bolsonaro. Moro e Bolsonaro. Então, a gente tem que focar no que é realmente importante, que são as vidas que estão sendo perdidas nesse momento. E, e é impressionante, Diego. 600 pessoas morreram ontem no Brasil, e, poxa vida, em, é. em Brumadinho morreram duzentas e poucas, e na foram duzentas e poucas, e olha o que se falou nisso. Aí ontem 600 pessoas morreram, e a gente está falando do Moro e do Bolsonaro. É,
2: uhum. é realmente algo é, algo triste, né? Poxa é triste, vida. É Muito triste, é complicado, é complexo, é... Mas o Brasil é uma usina de crises. Isso aí não é uma novidade do atual governo. O sistema político brasileiro é uma usina de crises. Esse presidencialismo de coalizão aí já foi para as cucuias. Esse sistema de, de voto, é, é, esse sistema eleitoral de voto em lista aberta é o pior que existe no planeta. Esse sistema nosso aí. O Brasil também não tem um homem e um voto. Você tem regiões que botam mais deputados do que outras regiões. Né? Se a gente for pe pegar pelo, pela população. Então, uhum. tá, tem muita coisa errada. Tudo isso é um caldeirão, né? Yeah. Que dá essas borbulhas, às vezes transborda. Imagina um caldeirão, assim. De vez em quando transborda o negócio, explode a coisa dentro do caldeirão, queima as pessoas que estão em volta. Isso é a política brasileira, é uma usina de crises. Enquanto não mudarmos o sistema, nós não teremos chance. O sistema político, tá? Só que mudam os governos, mudam as legislaturas e quem está lá não muda o sistema. Todas as reformas políticas que são feitas, elas são, na verdade, paliativas. Elas não vão ao cerne da questão que é a implantação de um voto distrital puro ou misto. O voto distrital misto no Brasil não seria uma má ideia, ele seria uma ótima ideia, viu? Até porque o ótimo, muitas vezes, é inimigo do bom. Então, você não consegue implantar o que realmente gostaria, mas você pode implantar coisas que se aproximem do que você gostaria. Aqui nos Estados Unidos é voto distrital puro. Todos os deputados estaduais, federais, os vereadores, é tudo voto distrital puro. Para o ouvinte que não sabe do que se trata, eu vou rapidamente explicar. Você pega, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. tá? O Rio Grande do Sul tem 31 deputados, né? são 31 deputados federais, né? se não me falha a memória. É. Você divide o estado em 31 distritos. E ao invés, então, de todos os candidatos a cada eleição terem que pedir voto, gastar um dinheirão, fazer campanha em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em Uruguaiana, em Pelotas, em Cachoeirinha, em Caxias do Sul, em Passo Fundo, em Iraí, que é assim que funciona, tá? os deputados, os candidatos a deputado, eles vão fazer campanha só no seu distrito porque como eu disse, o Estado seria dividido em 31 distritos tá? então ficaria ao invés de ter que fazer campanha junto a 11 milhões de eleitores o sujeito vai ter que fazer campanha junto a sei lá 350 mil eleitores 400 mil eleitores, eu estou arredondando aqui de cabeça e aí ele vai ficar mais perto desse eleitor, o eleitor vai poder olhar olho no olho questionar, e, e mais Echauri, isso é o mais importante depois de eleito ele para continuar sendo reeleito ele precisará participar ativamente das conversas das discussões, dos diálogos no distrito que o elegeu junto a essa massa aí de 400 mil eleitores, que eu não saberia te dizer se o número é esse, eu chutei o número tá? mas ele precisaria ficar perto deste eleitor para ser reeleito, senão ele não se reelege. Então, o voto distrital, ele é adotado nas grandes democracias do mundo, com algumas alterações, você vai pegar a Alemanha, tem um voto distrital misto, no Canadá eles têm também um outro sistema, é, que também divide um, um certo número de cadeiras pelo, pelo percentual de votos dos partidos. Está bem, são adaptações que você pode fazer, mas não esse nosso sistema aí. Esse nosso sistema aí é um sistema podre, um sistema horrível. Né? É, essa, é, esse voto em lista aberta, que o sujeito, eu sempre uso esse exemplo, o sujeito na época do, do petrolão, na época do, do, né, que estava todo mundo por aqui com, com a roubalheira petista, as pessoas votaram no, no Tiririca, em São Paulo, que foi o mais votado da história até hoje, o Tiririca votaram no Tiririca para protestar contra o sistema. Só que as pessoas não sabiam que o partido do Tiririca estava em aliança, né? tinha feito uma, uma aliança com outros partidos, incluindo o PT. Então elas elegeram junto o Valdemar da Costa Neto, o José Genuíno, um monte de gente na carona do Tiririca. Tá bom pra ti, Chauri?
3: Ah, que ab... é, é brabo, é brabo. E sem contar... É, número... muito,
2: é, um, é um negócio muito absurdo.
3: Sem contar no número de partidos políticos, né? Eu, eu abri aqui a lista de partidos políticos do Brasil, olha, Facinho tem mais de 30. Então é, uhum. é complicado, né? Poxa vida, 30 partidos políticos Isso que eu não contei, mas tem mais de 30
2: É, é dá. isso aí É, mais de 30 A última contabilidade que eu tinha visto Era um 35 Não tem problema ter partido O, o problema é Você Os partidos serem pagos por nós É dinheiro público nos partidos Esse é o problema se você tirar o financiamento público dos partidos, tirar o fundo partidário e tirar o fundo eleitoral você pode liberar as pessoas para fazerem os partidos que elas quiserem isso seria o correto aí naturalmente você vai ter uma acomodação de forças, naturalmente Echaure, só que do jeito que a coisa está esse sistema que está aí, imagina o PT roubou o Brasil, roubou os brasileiros, fincou a faca, como eu disse. Eles botaram o dinheiro roubado até na bainha das calças. E agora, tu pegar a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, quem é que ganha mais dinheiro? O PT. Depois de tudo que aconteceu, nós vamos pagar os ladrões para fazer campanha? <risos> Isso é uma coisa de louco. Uma coisa de... É,
3: é, é, é bom, insano. É
2: insano. É, é, insano, é maluco. Sabe? Bom, vamos em frente. Eu quero só para fechar, já que eu falei do caso Watergate, quero indicar o filme. Já falei, né? Eu tô há 15 anos na Band, tô completando esse mês, já completei 15 anos de Band, viu? Parabéns. 15 anos de Band. Parabéns para mim, muito obrigado de nada. <risos> parabéns. Tá. Parabéns. Obrigado. Comecei em maio de 2005 aqui, uh, comecei na Band News e depois fui para a Rádio Bandeirantes, uns anos depois, e eu já falei, tem gente que me ouve, que me acompanha desde lá ou até antes, né uh, eu já falei, mas sempre, nunca é demais repetir, sempre é bom repetir, assistam o filme All the President's Men, Todos os Homens do Presidente, uh, que é um filme espetacular, que tem como protagonistas o Robert Redford e o Dustin Hoffman, representando esses dois jornalistas que eu citei, o Bob Woodward e o Carl Burston. tá? E que são os repórteres do Washington Post que investigam o caso Watergate. O filme é sensacional e tem um grande ator também, já falecido, Jason Roberts, foi um grande ator do cinema, também da televisão, fez vários telefilmes, o Jason Roberts, que ganhou, inclusive, um Oscar por esse filme. Ele interpreta o Jason Roberts, o o Ben Bradley, tá? que era o, o editor-chefe do Post, o
4: uhum.
2: Ben Bradley. Então, assistam, tá? antigamente era o seguinte, a gente ia na locadora e pedia lá pro nosso amigo, dono da locadora, ah, tu tens o filme Todos os Homens do Presidente? Aí o cara te dizia assim, ah, tem, tá aqui, ou então ele te dizia não, tá locado, bah. mas assim que chegar eu te ligo. Uhum.
3: <risos> não era assim? Era um, um horror, tu chegava na, na locadora, eu, eu cheguei a pegar um pouquinho a época da locadora, <risos> e aí tu chegava lá e tinha o, o filme aquele que tu tava a semana inteira esperando pra ver, e aí tu chegava lá e tava locado. Bah, e, e, tava alocado. E, e na sexta-feira tu l... tinha que ir cedo, porque sexta-feira era, era o dia do pessoal tirar filme para entregar só na segunda. E aí,
4: tipo,
2: ou, ou... ou, se tu eras cliente preferencial, amigo da locadora, do dono <risos> da locadora tal, quando chegasse o filme, tu tava na listinha ali, é. né? E os caras é. te ligavam.
3: É, mas no meu caso eu, eu não, não é, eu, era tinha né? tinha sete anos, e, eu não era amigo de, de claro. videolocadora, mas era, era uma boa claro ter ali na, na eu
2: trabalhei que... eu trabalhei em vídeo locadora ah, viu é? viu olha, quando eu era adolescente é, é, é eu trabalhei nos anos 80 numa vídeo locadora olha tô, tô lembrando um negócio aqui bacana na vídeo 1 que ficava na ficava na ali na 24 de outubro
3: Uhum. E eu lembro eu lembro que um, do, um dos requisitos né Diego para tu quando tu tinha que devolver lá a fita VHS ela tinha que estar tá rebobinada né é, é, Exatamente. é engraçado a gente falar isso <risos> nos dias de hoje né mas a, é. a fita cassete ela tinha que voltar toda a fita e deixar ali no ponto não não dá para e às vezes tinha uns vídeos cassetes que era um tempão que levava pra para rebobinar a fita às vezes um filme de duas horas e meia Olha, levava um tempão pra voltar tudo, né?
2: É, levava. A gente tinha na, nessa locadora aí, as locadoras tinham, a gente tinha rebobinadores.
3: E aí era mais, mais rápido do que voltar no. Ah, no...
2: era muito rápido. Só rebobinava. Botava ali a, a fita, baixava o negócio, dava o um clique. É muito rápido. Uhum. Ele rebobinava rapidinho tinha multa para quem não para quem não rebobinasse mas raramente se implantava a, raramente se implantava essa multa se, se, se aplicava a multa né? sim, raramente sim. e não que não se queria perder o cliente também eu fui trabalhar em vídeo locadora porque eu gostava muito eu aproveitei umas férias escolares e trabalhei nessa <risos> vídeo locadora foi olha um momento muito bacana é, pessoal legal, muito bacana, legal. os proprietários também, fiz amizade lá, que eu tinha que ali, tinha ah, eu acho que eu tinha uns 16 anos,
3: uhum. Uhum. É, é, foi mais 15,
2: ou menos. 15, 16 anos, mais é, ou menos isso, anos mais, 80.
3: Mais ou menos a época do, do meu primeiro emprego também, meu primeiro emprego foi um jovem aprendiz na agência de Correio São João, ali pertinho de casa, na, na, que beleza, na era, era legal, era legal. E aí, era, é, é, com esse esquema do Jovem Aprendiz, eu, eu fazia um curso no Senai, né, de, de auxiliar uhum. administrativo. Eu tinha 15, 16 anos também. E, e aí, tu ganhava uns 300, 400 pila ali no, no curso e estudava, né, porque era um curso, afinal de contas. E aí, tu, tu, claro. tu, tu trabalhava durante dois ou três dias da semana na agência de correios e no, no restante dos dias da, da semana fazia o curso no Senai era bem legal bem bom esse programa jovem aprendiz
2: legal e coisas que já estão na tua história de vida começou a trabalhar cedo aprendeu uma função
3: é importante é, importante
2: muito muito importante sem contar muito que bem.
3: antes disso antes do jovem aprendiz só para encerrar eu trabalhava no ginásio de esportes do meu pai lá em Glorinha ajudava ali uhum. na, na no bar ali tudo mais e, e é legal é, a, a gente falar ah, tra, trabalho infantil. Não é trabalho infantil. A pessoa, a pessoa precisa é, entender, é, pegar. Como é que posso dizer, Diego? Me ajuda. O, ela precisa entender como é que funciona a, 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 a vida profissional já cedo. Claro que eu não era explorado, nem na, no, no correio mas nem é, nem mas no é do meu pai, mas o, o é Mas é óbvio. Mas é. É, houve... é importante para o que... desenvolvimento do, do adolescente.
2: Mas é claro o que houve foi uma distorção com o tempo. Ninguém quer trabalho infantil, que as crianças sejam exploradas atrás de um balcão. Não é isso. Só que hoje um pai tem dificuldade de ensinar se ele é dono de uma de uma venda, de uma bodega, de uma sapataria, do que quer que seja, ele tem dificuldade de ensinar é, uma, uma atividade para um filho, porque daqui a pouco ele pode ser fiscalizado e multado e fechado.
0: Uhum.
2: uhum. <risos> Então é, tá, tá errado isso, tá errado isso. A, a, a lei esticou demais, a legislação que aprovaram ela, inclusive se tornou em muitos aspectos irreal, né? desconexa da realidade brasileira. Bom, só para fechar uma coisa boa do, do tempo que eu trabalhei nessa nessa videolocadora é que eu podia levar os filmes para casas. Se eu fosse trabalhar no outro dia de manhã cedo eu eu saía de noite, né? quando terminava o expediente, e eu podia levar os filmes para casa se eu fosse o primeiro a chegar. Então o que eu assisti de filme de graça, isso <risos> na época para mim era muito bom, viu? Claro, claro, <risos> sem dúvida. É. Bom, vamos em frente, são 10 e 15. Olha aqui, ó. após mais de um mês de portas fechadas, comércios de pequeno porte voltam a funcionar as lojas foi tranquilo no primeiro dia após a Fluteles Júnior
4: o primeiro dia da retomada no comércio de Porto Alegre, com a reabertura das microempresas, foi de movimento tranquilo em todas as partes da cidade. As lojas que voltaram a funcionar estavam oferecendo álcool em gel logo na porta e receberam poucos clientes. A cuidadora Graciele Choles aproveitou para garantir o presente da mãe que vai viajar antes do domingo. Ela conta que as lojas estavam muito bem organizadas e que não viu nenhum indício de quebra nos protocolos fixados pelas autoridades.
5: O cuidado, a máscara, eu acho que todos nós é essencial. A gente precisa. Com as mãos também, álcool em gel é o necessário. E as lojas também, bem atentas a respeito.
4: O segurança Everson Belmonte comemorou a volta do comércio e afirma acreditar na retomada da economia aliada aos cuidados com a saúde. Ele defende o uso de máscaras e também do álcool em gel nos estabelecimentos. Eu acho que conforme as, as pessoas vêm... Seguir as regras, eu acho que tem que ser aberta. Já a microempresária Patrícia Freitas Guts, que tem uma loja de vestuário feminino, relata que as vendas que conseguiu fazer pela internet durante a quarentena não representam nem 5% do valor que entraria no caixa do seu negócio com o espaço aberto.
5: Foi um, um mês totalmente parado, um mês totalmente atípico, né? Teve uma movimentação muito pequena, mas um faturamento nem 5% do que a gente tem com a loja ativa.
4: Com a reabertura de parte do comércio, além da retomada nas atividades dos profissionais autônomos e microempreendedores individuais, pelo menos 140 mil pessoas voltaram ao trabalho em Porto Alegre. Segundo a Prefeitura da cidade, a continuidade dos serviços depende da manutenção do trabalho de prevenção ao coronavírus nos estabelecimentos. Música Esportes,
2: na
6: Band News FM.
2: Alô, senhor Roberto Pauletti, bom dia.
6: Bom dia, Diego, bom dia, Gilberto, bom tudo dia. bem com vocês? Tudo, certo. Pois, olha, tudo bem, bom,
2: tudo. tudo
6: bem. Tudo tranquilo. Que bom exemplo deu, deram ontem o governador Leite e o Luciano Oxon, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, naquela reunião que eles realizaram a forma como eles tra trataram o assunto mostra por que, que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos com esses índices tão baixos de contaminação do vírus. É uma forma hiper cautelosa que eu até discordo um pouco das definições, mas é uma forma com que a gente entende por que, que as coisas têm que ser feitas de uma forma segura quando o assunto é grave. E o governador ontem, na sua conversa, ele até projetou o futebol para julho e eu acho aí, se eu fosse o Luciano Oxman, eu não concordaria, eu marcaria para Júnior. Por quê? Porque agora, os treinos iniciando, os testes sendo feitos, sendo feitos, nós temos apenas sete rodadas do final do campeonato gaúcho. Isso se o Caxias não ganhar. O segundo turno, se ganhar, são apenas cinco. E essa, essa, essa restrição... Às, as, as regiões com bandeiras vermelha elas podem muito bem ser resolvidas se os jogos forem em Caxias do Sul se forem em Porto Alegre se forem em Pelotas longe da linha longe da, da linha de contágio das bandeiras vermelhas então eu, eu não vejo dificuldade alguma e até eu vou usar um exemplo Diego e Gilberto hum. que é o campeonato alemão a Angela Merkel definiu que os jogos podem começar em maio e a Bundesliga também quer fazer os jogos em maio da primeira e segunda divisão. Na Espanha, onde a situação é muito mais conflagrada em relação a nós, o presidente da Federação Espanhola disse que tem mais risco ir à farmácia do que treinar. E ele quer os jogos em junho. Então, ao mesmo tempo que eu estou é, saudando e me sentindo seguro como cidadão pela condução do governador Leite e do Senuó com, com relação ao futebol, eu gostaria muito que eles repensassem isso e definissem isso em junho. A gente sabe que o pano de fundo, isso é o dinheiro, os clubes estão desesperados, querendo receber algum tipo de receita, a Globo está com esses valores retidos, mas isso aí não está influenciando a decisão, ela não é emocional, ela é racional. Mas com certeza, na minha maneira de ver, em junho nós poderíamos ter jogos, meus amigos.
3: Ô Paulete, como é que hein? tu observas o risco é, dos atletas nos treinamentos? Porque Inter e Grêmio voltaram a treinar essa semana, né? Eu acho que não tem risco algum,
6: Gilberto, é. porque o, a forma como está sendo feita, ela nada mais é do que uma sequência do que está sendo feito pelo mundo. Os jogadores não têm aquela proximidade, se tu, se tu te lembrares, eles correm lado a lado, fazem o circo e aquele lado a lado, não. Eles estão fazendo trabalhos distantes um dos outros, eles estão chegando fardados, indo embora fardados, tomando banho em casa, sem entrar no vestiário, estão fazendo os testes todos, ou seja, há, uma, há uma, um protocolo de, de cumprimento de, de regras que, que podem muito bem isolar. E eu, eu vou te devolver a pergunta. Eu tenho um amigo, Marco Narras, o Diego, acho que tu conheces ele, o dono da IELS aqui. Ele Sim, tem, uh -huh,
2: conheço. Ele,
6: ele tem uma loja de 1.200 metros quadrados e ontem ele me disse por que, que não se pode receber cliente numa loja desse tamanho e, no entanto, a gente vai... Numa farmácia, vai numa lotérica, numa fila de banco, as pessoas estão se acotovelando. Eu acho que vale pro futebol uhum. isso também.
2: A, a segurança. Mas, pra... ô, Paulette, é. eu sugiro, eu sugiro é, proibir o carrinho e a marcação corpo a corpo dentro da área, viu, no escanteio?
6: <risos> é, é, é uma boa solução. É um novo esporte, né? Isso.
2: É claro. Aquele Imagina, carrinho que os caras se é. embolam, né? Tudo um em cima do outro. Aquela Imagina marcação que um vai fi... é. Imagina, o Kahneman é o brincadeira, cânimo. cara. O Kahneman vai, vai ser
6: o primeiro que vai fazer um movimento contra ti. Se
1: ele
2: não <risos> puder
6: fazer
2: isso aí. <risos> Exatamente. Tá bom, meus amigos.
3: Muito um abraço. Bem. Até amanhã. abraço,
2: Paulo. Valeu, grande abraço. Roberto Pauletti aqui conosco. Vamos distribuir os nossos abraços do dia, Chauri?
0: Bom dia, no Bande News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes do dia, recebam o nosso abraço, carinho do primeira edição. O Leonel Knijnik, parabéns. O Arthur Lemos, também a Cláudia Bauer, a Carla Lucenir, o Roberto Brenol, a Mari Posa e a Karen Kirchhoff. Parabéns.
3: Me associo, meu. Parabéns vai para o Wellington Rocha da Silva e para Fabi Evangelho do Amaral. Parabéns a todos.
2: Valeu. Bom, agora são 10 horas 22 minutos. Aqui em Orlando, temperatura, deixa eu atualizar aqui, 25 graus.
3: Em Porto Alegre, 13... Ah, mas eu, eu vou, vou perguntar para o pessoal se não quebrou esse termômetro, porque 13 graus e 9 décimos, ou, ou tá muito Congelou rua, o termômetro. <risos> ou tá Congelou muito frio termômetro. na rua, aqui no Alto do Morro Santo é. Antônio, e eu que estou aqui dentro não estou não sentindo. Mas é o que está marcando o termômetro aqui, 13 graus e 9 décimos nesse momento.
2: Muito bem. E... Bom, eu vou me despedindo, em seguida tem o 90 Minutos, ali na rádio Bandeirantes, num ponta-a-ponta ponta, diário comigo e com César Cidade Dias, Brasil e Estados Unidos, só que no outro dial, 94,9, na FM, todos convidados. E me despeço do senhor Gilberto Echaure e dos nossos queridos e prezados ouvintes. Está bem, Echaure?
3: Tá bem, Diego. Bom programa ali na RB. Até amanhã
2: valeu, até amanhã, um grande abraço fiquem com Deus, tchau
3: e aqui seguimos na Band News FM com primeira edição até as 11 da manhã é 13 graus, 9 décimos é o que está marcando aqui o termômetro do alto do Morro Santo Antônio na Zona Leste a gente vai fazer um rápido intervalo comercial na sequência tem a Boa do Dia tem também o Kleber Benvenhú tem a Ana Cássia Henrich tem a atualização da reportagem aqui no primeira edição, não sai daí.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Drops de luxo com Paulo Kiel.
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo! Mais dicas hoje do Drops para sua empresa, com base nos ensinamentos do mercado do luxo para você sair da crise o mais depressa e da melhor forma possível. Você tem ouvido constantemente falar em Big Data e da importância de coletar as informações sobre os hábitos de consumo dos seus clientes, mas ao mesmo tempo preservar a tão valorizada privacidade. No momento, falar em Big Data parece ser algo fora de propósito quando outros inúmeros fatores estão em jogo, como a sobrevivência, por exemplo. Big Data tem funcionado bem para a geração de entidades não humanas, como o clima, a aviação, equipamentos agrícolas e outros. No entanto, para empresas como as do luxo e outras que precisam construir relacionamentos humanísticos e de longo prazo com seus clientes, a Big Data não tem ajudado muito. Segundo uma declaração de Peter Novick, diretor de pesquisas do Google, uh, não se conseguem algoritmos melhores, apenas consegue-se mais informação. Mais informação derruba algoritmos espertos, porém, melhor qualidade de informações consegue derrubar as mais simples. Estudos mostram que, nas informações dos clientes das empresas, a maioria estão incompletas, corrompidas, irrelevantes e muitas vezes obsoletas. A oportunidade do momento não é Big Data e sim os três R's da informação, ou seja, relevante, rica e real-time, ou seja, atual. Faça um diagnóstico na sua empresa, saiba quem são e como são os seus clientes e descubra quais as chances que você tem de servi-los melhor, principalmente nessa época. A atual moeda da economia digital não é o Big Data, é a confiança. Confiança com comprovação é o que faz com que clientes espontaneamente lhe transmitam informações ricas, relevantes e atuais e que lhe ajudarão a preparar serviços eficientes na hora certa. Transações que envolvam altos valores, altos riscos, muita emoção e alto investimento pessoal são sempre amparadas e concretizadas com base na forte confiança que a sua empresa transmite. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
8: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea Crea. Mais informações, consulte em nosso site wwwcrea crea RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
9: vocês já brigam pelo controle. Juntaram as escovas e adotaram um cachorro. Agora, só falta a escritura dessa união estável. Faça a sua em qualquer cartório de notas. Ela garante direito à herança, ser dependente em planos de saúde, além de facilitar a divisão de bens e guarda dos filhos se um dia a relação subir no telhado. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em gaúcho.com.br
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: volta aqui na programação da Band News com primeira edição 10 e 28 e já de imediato informo o nosso termômetro não está quebrado, tá? Ele tá, é, tá frio mesmo, 13 graus e 9 décimos, fui ali na janela durante o intervalo e olha, tá muito frio, a nossa ouvinte Jurema manda aqui pra gente, é, é mesmo Gilberto, tá muito frio e a nossa audiência pode seguir participando aqui pelo 994-1109 ela também a Jurema também disse que o programa Está muito legal hoje, lembrando de muitas coisas boas. É, muito obrigado pela participação, Jurema, nosso ouvinte aqui da Band News FM. 10h29, a gente atualiza os principais destaques do noticiário, porque o governador Eduardo Leite anunciou que a TVE irá transmitir um curso preparatório para o Enem, para reforçar o ensino durante a pandemia. A previsão é de que o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul passe a vigorar na próxima semana. Aqui no Estado, Gabriela Plentes traz as informações para a gente.
10: O governo do Rio Grande do Sul anunciou novos serviços à distância em meio ao coronavírus. O primeiro deles é da área da educação. Um curso preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio irá ser transmitido pela TVE a partir do dia 18 de maio até o dia 31 de outubro. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22 h 15 minutos, Conforme o governador Eduardo Leite, a iniciativa irá atender todos os componentes curriculares para alunos tanto da rede pública quanto privada do ensino médio.
11: Existe muita discussão se o exame vai poder ser realizado, se não vai ser realizado, será ou não mantido. Mas, independentemente desta questão, nós pensamos um projeto para complementar a formação dos nossos estudantes do ensino médio, que estão concluindo o ensino médio e que vão fazer este exame no final de 2020. E por isso, nós estamos anunciando aqui que vamos usar a TVE, né, a TV educativa, a TV pública do governo do Estado, para que a gente possa colocar o projeto pré-ENEM-SEDUC-RS no ar.
10: Por enquanto, o ENEM segue mantido para novembro e as inscrições começam na próxima semana. O sinal da TVE está disponível para 13 cidades do estado, além da região metropolitana, e também pode ser acessado pelo site www.tve.com.br. Na área da saúde, o anúncio foi do lançamento do projeto Telecuidado Farmacêutico, serviço destinado aos idosos com doenças crônicas respiratórias que retiram remédios nas farmácias de medicamentos especiais do Estado. Os farmacêuticos irão entrar em contato por telefone ou vídeo com cerca de 15 mil pacientes para orientar e acompanhar o uso racional dos remédios. Segundo o governador, a cada 10% de adesão correta aos tratamentos, o número de internações desse público diminui em 7%. Eduardo Leite explica que o projeto já estava sendo desenvolvido e foi antecipado por conta da importância em meio ao
11: coronavírus. E boa parte dos problemas de saúde que se observam agravados no, em relação ao coronavírus tem a ver não apenas que a pessoa tenha um histórico de eh, outra doença né, pulmonar, respiratória, mas porque se agrava a chance de ter uma, um agravamento de casos, é especialmente maior, relevante, quando essa pessoa não está seguindo corretamente o trato o tratamento desta doença respiratória. Então, é muito importante que essas pessoas estejam seguindo todas as orientações.
10: Durante o pronunciamento, o líder do Executivo ainda declarou que irá atualizar os indicadores de passo fundo e lajeado para estudar de maneira excepcional a possibilidade de abertura do comércio nessas regiões classificadas pela bandeira vermelha por conta do Dia das Mães. A previsão é que o modelo de distanciamento controlado seja consolidado na quinta-feira e publicado na sexta, começando a vigorar na próxima semana.
12: Seu caminho
3: Destaque do trânsito aqui na Band News. Fala Manuela Fantinel.
12: Oi Gilberto, Oi. foi encerrado já o estamento do voo móvel da ponte do Guaíba, que aconteceu por volta das... 10 horas da manhã, agora o trânsito já flui bem para quem vem aí pela BR-290 e também nos demais acessos da Zona Norte. Pela Zona Leste, foi encerrada a ação da Prefeitura e já não temos retenção na saída de Alvorada pela Baltazar de Oliveira Garcia. Pela Bento Gonçalves, o trânsito é lento ainda nas imediações com Antônio de Carvalho, mas agora o motivo são obras que ocorrem no trecho. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Gilberto.
3: Valeu, Manu Fantinel, que em seguidinha está de volta aqui na Band News. Seguimos na atualização da reportagem, Guilherme Milman, trazendo atualizações aqui para a gente. Alô, Milman, bom dia.
6: Bom dia a todos que acompanham a Band News aqui na primeira edição. O presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, voltou a reforçar né, a hipótese de parcelamento dos salários dos 55 de...
3: Opa, tivemos um cortezinho aí na ligação do Milman. Em seguidinha, a gente segue com o destaque do presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, Antes da gente restabelecer contato com o Milman, eu vou, a gente vai trazer a previsão do tempo aqui na Band News.
0: Band News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfcont.com.br.
10: Hoje tem previsão de chuva fraca na região norte, região sul e no litoral gaúcho, que tem alerta de ressaca e ventos de até 90 km por hora. Nas outras regiões, o sol entre nuvens vai predominar. As temperaturas vão ficar baixas em função da atuação de uma grande massa de ar frio. A mínima é de 3 graus em Vacaria. 4 em Erechim e 10 em Porto Alegre. À tarde, as temperaturas não passam dos 20 graus. A máxima pode chegar a 18 em Porto Alegre, 17 em Alegrete e 16 em Santa Maria. Na quinta-feira, vai ter tempo firme na maior parte do estado. Tem previsão de chuva fraca no litoral e tem possibilidade de geadas em algumas regiões. Na Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
13: Olha, se um presidente não pode mais interferir no seu governo, trocar ideias com seu ministro, então eu não entendo mais nada de política. Porque, sinceramente, eu não vi nada muito além disso no conteúdo do depoimento de Sérgio Moro revelado ontem. Alguns relatos são conversas de bastidor até convencionais para o cotidiano privado do poder. O que tem de grave ali seria a tentativa de manejar superintendentes da Polícia Federal por questões políticas, o que realmente configuraria uma interferência. Mas convenhamos, isso ainda depende de prova. E ontem veio essa acusação de novo pela imprensa, virou até capa de jornal. Mas quando foram constatar, o superintendente do Rio de Janeiro, que foi retirado do cargo, virou o diretor executivo da Polícia Federal, o número 2 da Polícia Federal. Então o cara caiu para cima, percebem? Que interferência ao avesso seria essa que estaria ocorrendo. Então, por enquanto, por enquanto, muita fumaça para pouco fogo nisso tudo. Claro que se o doutor Moro der novos depoimentos, novos elementos e novas provas, aí reavaliaremos. Mas, por hora, não há nada de absolutamente mais grave. O que me preocupa, aí sim, é a crescente interferência no poder discricionário do presidente vinda do STF. Ou seja, em decisões que cabem ao presidente da república. Olha, gente, não se brinca com isso. Eu sei que essa minha opinião de hoje bate de frente com a maioria dos analistas e até dos jornalistas e muitos vão dizer que é fruto da minha visão política. De fato, eu nunca escondi minhas preferências políticas, mas também não fiquei cego. E cuidado, porque se o bolsonarismo cega, como alguns dizem, também o antibolsonarismo cega, mesmo quando travestido de isenção ou de um tal de equilíbrio. Vamos tentar olhar os fatos como eles são, e o Brasil precisa seguir em frente. Bom dia e até amanhã. A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Poa a Dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
3: Descoberto o anticorpo que evita a entrada do novo coronavírus na célula. É notícia do Estadão. Cientistas descobriram um anticorpo humano capaz de impedir que o vírus da Covid-19 infecte células cultivadas em laboratório. A descoberta é um primeiro passo para prevenir ou tratar a doença. Produzido pelo sistema imunológico, esse anticorpo também era eficiente contra a síndrome respiratória aguda grave, a sars essa é a boa notícia do dia aqui no Primeira Edição. A gente vai para mais um breve intervalinho e já volta. Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira Edição.
1: Oferecimento quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Band News FM. Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 14 graus, um décimo.
14: O momento é de cuidarmos uns dos outros. E uma das vantagens de ser associado Cindy Lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed com condições especiais. Sim, de Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025 8300 e tire suas dúvidas. Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus... Fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento... É pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fê Comércio RS. 20
3: para as 11.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: Volta na Band News FM com primeira edição desta quarta-feira. Os bairros Sarandi e Costa e Silva poderão ficar, ficar sem abastecimento de água a partir, é, na verdade, desde as oito e meia de hoje, desde as oito e meia da manhã, essas localidades podem estar sem água devido a uma obra do DEMAI. A interrupção ocorre devido à desativação de redes antigas e à interligação de novas redes programadas para acontecer hoje. Essas reformas serão realizadas em três pontos da Rua Ari Barros. Nas esquinas com a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, com a Rua Anita Grossi da Silva e também com a Engenheiro... É... Vamos lá, vamos de novo. Essa obra vai acontecer um dos pontos na esquina com a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, outro ponto é na esquina com a Rua Anita Grossi da Silva e o outro ponto é na esquina da... É, é, vamos lá, de, na esquina da rua Ari Barros com a rua Engenheiro Sadi de Castro. Agora sim, os serviços fazem parte dessa substituição de redes de água da rua Zeferino Dias e também suas adjacências. O abastecimento está previsto para ser normalizado já durante a noite desta quarta-feira. E a associação de cegos Luz Braille pede doações após ser assaltada no fim de semana. O lar que atende 45 idosos foi invadido na madrugada do sábado para domingo. Criminosos acessaram o prédio pelo telhado e quebraram o forro da cozinha, onde roubaram cinco cestas básicas, um botijão de gás e roupas do brechó solidário. De acordo com o presidente da Acelb, Emir da Silva... Os alimentos roubados equivalem a um dia de alimentação para os idosos e deficientes visuais atendidos pela instituição, além de parte dos 37 funcionários. A instituição já recebeu uma doação para repor o botijão, contudo as estruturas danificadas na entrada pelos vândalos, assim como uma porta arrombada na fuga, ainda precisam de conserto. São necessários recursos financeiros também para a reativação do circuito interno de vigilância que está danificado. Doações podem ser feitas através de depósitos em duas contas, uma do Banrisul e a outra da Caixa. Mais informações sobre como ajudar podem ser solicitadas pelo WhatsApp, que é o 984901861, 984901861, 1861 ou pelo telefone, que é este fixo, é o 3340-6840, 3340-6840. 6840 Espírito dos Negócios, com Ana
0: Cássia Enres.
5: Olá, pessoal! Dois supercomputadores brasileiros estão sendo utilizados em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra o coronavírus, numa iniciativa liderada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Essas supermáquinas fazem parte da lista dos top 500 supercomputadores mais poderosos do mundo e eles são capazes de fazer 4 trilhões de cálculos por segundo. Um deles está no Senai de Salvador e o outro no Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio de Janeiro. Os dois supercomputadores foram desenvolvidos pela Atos, uma gigante global de transformação digital na área de cibersegurança e computação de alta performance. Tem hoje 110 mil colaboradores e receitas de 12 bilhões de euros. Um bom dia e até amanhã.
3: Valeu, Ana Cássia. Agora 10 horas e 45 minutos. Seguimos com a atualização da reportagem aqui no primeira edição. É... Sempre lembrando, participação dos ouvintes, 994-110993. 994 0993 14 estabelecimentos foram interditados no primeiro dia do novo decreto é, de abertura parcial, reabertura parcial do comércio aqui em Porto Alegre. A maioria desses locais autuados não se enquadrava dentre as atividades que podem reabrir, como, por exemplo, as microempresas. A Gabriela Plentes traz as informações para a gente aqui na Band News. Música
10: No primeiro dia de validade do decreto que flexibilizou o funcionamento de alguns setores da economia de Porto Alegre, 14 estabelecimentos foram interditados. A fiscalização foi feita em cerca de 90 locais, principalmente da região do centro histórico, da Azenha, além das avenidas Assis Brasil e Protásio Alves. Conforme o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a maioria das autuações foi pela falta de documentação comprovando a categoria autorizada para funcionamento. Denis Carvalho explica ainda que dois locais que vendem comida estavam atendendo clientes dentro dos espaços.
15: Foram estabelecimentos que estavam atuando dentro de, de centros comerciais. Também teve estabelecimentos que não se enquadravam como microempresa, que tinham um faturamento superior, né? não, não tinham um enquadramento como microempresa e estavam abertos também. Né? Então a gente teve a necessidade de interditar então Teve algumas lojas de vestuário, bazar, lojas de departamento Teve também dois restaurantes que estavam recebendo pessoas internamente Que também foram uh, interditados
10: Por outro lado, a maioria das microempresas e profissionais liberais Que reabriram conforme o decreto Também não registraram problemas em seguir os protocolos para o diretor de fiscalização da SMDE, Denis Carvalho, a avaliação do primeiro dia é positiva.
15: A gente imaginava que talvez algumas lojas maiores pudessem ter título de abrir hoje. Não aconteceu isso. Tem algumas lojas aí que estão fazendo um atendimento externo para pagamento de, de boletos. Então, para nós, foi um é um balanço positivo. Realmente, algumas pessoas, ali alguns comércios, talvez de forma de má intenção, né? Tenta... Aquela tentativa né, de funcionar uh, acabaram sendo interditados né? Não é o nosso intuito, o né? nosso intuito é de buscar a compreensão da, dos comerciantes Grande parte deles tem compreendido
10: Ao todo, já foram mais de 5 mil vistorias no comércio da capital gaúcha Com cerca de 80 interdições, representando 5% do total As ações são diárias e irão permanecer, com operações descentralizadas Ainda nesta semana, bairros com grande movimento e comércio, como a Restinga, deverão ser fiscalizados.
3: Valeu, Gabriela. 10h48. Atualizando os números do coronavírus, Rio Grande do Sul possui 1.069 pessoas recuperadas da Covid-19. O número de mortos atingiu a marca de 83, de um total de 2.019 casos confirmados. Porto Alegre é a capital brasileira que melhor vem enfrentando a pandemia, contabiliza 327 pacientes recuperados de um total de 511 casos diagnosticados. Na capital gaúcha, foram 17 pessoas que morreram até agora por conta dessa doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 66,5% de um total de 1.140 pacientes que estão internados. 98 são pacientes com a Covid-19, e outros 87 é, são considerados casos suspeitos. Agora, 10 horas e 49 minutos, mais uma breve pausa no Primeira Edição, já voltamos.
14: 5199555. 62520 Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros.
0: A CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Serão produzidas 4 milhões e meio de máscaras nos próximos três meses, grande parte doada para a saúde pública. Além das milhares de máscaras destinadas ao Rio Grande do Sul, estão sendo realizadas obras de melhoria no pronto atendimento de Guaíba. Já foram doadas cestas básicas e materiais de higiene, além de equipamentos para profissionais da saúde de municípios gaúchos. Se é importante para o Rio Grande do Sul, é importante para a CMPC.
8: Fixo 51.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: 10:52, de volta aqui no primeira edição de hoje, o o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o depoimento que foi dado pelo ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal. De Brasília, quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Melo. Na tarde de terça-feira, ainda sem qualquer decisão do
16: Supremo Tribunal Federal, o depoimento prestado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi divulgado. No material, ele confirma ter sofrido uma série de pressões por parte do presidente Jair Bolsonaro com relação a trocas de comando dentro da Polícia Federal. O ex-ministro afirmou que essas mudanças seriam interferências diretas, sem causa apontada, e, portanto, arbitrárias. Sérgio Moro afirmou que a investida mais forte por parte do presidente ocorreu em março, quando o então-ministro estava em uma missão oficial em Washington, nos Estados Unidos. Pela internet, o chefe do executivo pediu a substituição do superintendente da corporação no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira. Segundo Moro, a mensagem tinha o seguinte teor, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Após a divulgação do fato, na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro rebateu o fato e chegou a mostrar no próprio celular as conversas com Moro. O chefe do executivo reforçou que o próprio Sérgio Moro apontou que a notícia sobre a corporação estar atrás de 10 a 12 deputados bolsonaristas era fofoca. Eu escrevi para
1: ele. Mais um motivo para a troca. Isso foi uma prova de interferência minha na Polícia Federal, segundo o Sr. Sérgio Moro. Agora eu vou trazer para o dia anterior. Está aqui em verde eu mandei para ele. Em branco ele mandou para mim. Ele começa. Isso é fofoca. O Moro diz que isso é fofoca. Porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo
16: não tem nome de deputado federal nenhum. E nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. A decisão do ministro Celso de Mello só veio no início da noite e o decano do STF atendeu ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e três ministros do governo serão ouvidos nos próximos dias. Devem prestar depoimento Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, o general Braga Neto, da Casa Civil, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Ainda pelo pedido, serão ouvidos a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e os delegados da Polícia Federal, Alexandre Ramagem e Maurício Valeixo.
8: A educação pública está na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Quer um exemplo? Os professores da URGS desenvolveram equipamentos para que pacientes possam se comunicar quando estejam nas UTIs. É humanidade para o combate à pandemia. Ainda assim, o governo federal quer cortar salários e verbas de quem trabalha contra a doença. Defenda a ciência, defenda a vida. A URGS Sindical, em defesa da vida, da ciência e da educação pública. Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema CONFEA-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site wwwcrea rsorgbr CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
14: Ficomércio RS, SESC, SENAC mesmo longe, queremos estar perto de você, e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa são diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos, acesse Perto de vc.com.br o Conselho Estadual de Educação propõe normas, fiscaliza e sugere medidas para melhorar o sistema estadual de ensino, um espaço plural, representativo e democrático. Mas parece que isso incomoda o governo estadual. O governador Eduardo Leite se recusa a nomear os novos representantes da sociedade civil como pais, alunos e professores. A intenção é incluir mais representantes do governo para desequilibrar as forças no Conselho e impor as suas ideias? Governador, o Conselho de Educação é um órgão de Estado e não de governo, sim pro R.S.
16: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros E o GNC Cinemas preparou uma super promoção para deixar esse momento ainda mais especial na compra antecipada de seis ingressos da sessão normal ou três de sessões 3D, mais três pipocas pequenas, você paga apenas R$ 48. Reais. Compre agora com preço especial e aproveite quando esse reencontro de cinema acontecer. Promoção válida até 15 de maio. GNC Cinemas. Todas as sensações do cinema.
9: Os carros já foram lentos. Os inventários também. Hoje, inventário e partilha não exigem ação na justiça e podem levar menos de 30 dias em qualquer cartório de notas. É só não haver testamento e os herdeiros, todos maiores de idade, estarem de acordo sobre os bens. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em gaúcho.com.br FMP.
0: Onde o direito nunca para.
8: Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de marmitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kids, O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo fone 9-8023-4364. 51.
16: Os ingleses têm o melhor detetive da história Elementar, meu caro Watson A rainha mais famosa Grandes bandas de rock E o mais
14: importante O bacon mais nobre do mundo Muito bom Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
3: Seu caminho. Destaque final do trânsito, fala Manuela Fantinel.
12: E temos acidente, Gilberto, agora na chegada a Porto Alegre, pela Freeway, no quilômetro 95, após o CT Luiz Carvalho. Uma van que bateu na traseira de um caminhão. O trânsito é congestionado nas imediações das obras da nova ponte do Guaíba. Melhor acesso pela Zona Norte, para quem vem agora pela BR-116, é seguir pela região do aeroporto, na Avenida Zaida Jarros, que tem o trânsito livre. No aniversário da Dufrio, você encontra grandes marcas com ofertas e condições que você não pode perder. Acesse dofrio.com.br ou ligue para 376-8500. Gilberto.
3: Valeu, Manuela. A primeira edição de hoje fica por aqui. Volta amanhã a partir das 9h20. Grande abraço. Até daqui a pouco, às 11h15, com a atualização do Noticiário Gaúcho. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.